0: Ey, ganz am Anfang im Gottesdienst will ich einmal ganz kurz den Moment nutzen, um Danke zu sagen. Ey, wer ist alles aus der Jugend hier heute? Let's go! Ey, da, der halbe Saal. Ey, mega gut. Ähm, ich will euch einfach nur Danke sagen. Ey, Danke dafür, dass ihr es mir so einfach macht, euer Leiter zu sein. Ja. Also ich meine, hinter uns liegen harte Zeiten und herausfordernde Zeiten. Wir haben es nicht in den letzten zwei Jahren, die ihr mit mir unterwegs sind, leicht gehabt, weil es so viele Regeländerungen gab. Immer wieder gab es... Ne, ihr wisst ja, was äh, vor, äh, in den letzten zwei Jahren so abging, oder? Ja. Soll ich es nochmal erklären? <lacht> okay, alles klar, dann lass uns da vorne schauen. Und ich habe auch vieles neu gemacht in diesen zwei Jahren, aber trotzdem durfte ich so krass mit euer Verständnis, mit eurem Rückhalt und eurer Unterstützung rechnen. Und das will ich einfach mal mich voll für bedanken. Ja? Danke an euch als Jugend. Und das könnt ihr auch mal ruhig klatschen, alle anderen, die nicht in der Jugend sind. Ja. Weil ich muss ehrlich sagen, so ein Rückhalt und so ein so eine Unterstützung, so ein Support, das ist nicht selbstverständlich. Besonders, wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, okay? Wenn ich zurück an meine Schulzeit denke, dann gab es so Momente in dieser Schulzeit, ja, da kam die Unterstützung nicht so. Zum Beispiel gab es so einen Jungen, der hat sich immer in meine Gruppe mit eingeschleust. Okay, wenn wir in der Schule Gruppenarbeiten hatten, dann kam er immer in meine Gruppe. Ja, Und wenn die Aufgaben verteilt wurden in dieser Gruppe, dann war er richtig sparsam, welche anzunehmen. Kennt ihr solche Leute? Mhm. So, wenn Haushalt verteilt wird, zum Beispiel in einer Familie, vielleicht putzt das Klo. Ja? Alles, alles sind immer sparsam, oder? So, niemand will dann unbedingt, und so einer war das. Ein Mann war froh, wenn er überhaupt was gemacht hat. Meistens hat er sogar gar nichts gemacht. Ja? War so komplett entspannt, hat sich lieber mit anderen Leuten aus anderen Gruppen unterhalten, weil er dachte, das ist wichtiger, als sich in das wirklich Wichtige, unsere Gruppe zu investieren. Und ihr müsst euch das mal vorstellen, es ist so, als wenn ihr eine Firma leiten würdet. Ja? Stellt euch mal vor, ihr habt eine eigene Firma. Jetzt könnt ihr träumen von euren Betrieb, den ihr schon immer haben wolltet. Ja? Und da habt ihr einen Angestellten, der alles nur so halbherzig macht. Immer nur so ein bisschen macht. Wenn er überhaupt was macht. Aber der will am Ende des Monats ein volles Gehalt und das pünktlich haben. Wer wäre auch frustriert? Ja. Und so war das auch bei den Jungen in der Schule. Ja, da wollten eine gute Note haben, für nichts tun. Und wenn mal so ein bisschen was schnell hingeschmiert ist, ja. ich weiß, man war schon froh, wenn er überhaupt einen Zettel und einen Stift dabei hatte. Wenn er überhaupt mit ein bisschen was zur Schule kam. Dieser Junge bin tatsächlich ich gewesen. <lacht> 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 Deshalb <lacht> war er auch immer in meiner Gruppe, ja. Und es war in der Schule so, ich wollte wirklich nicht wirklich viel machen. In der Oberstufe, das war so meine Zeit, wo ich gechillt habe. Und ich wollte immer gute Noten haben. Und auch wenn wir Freunde sah waren, sagte ein Kumpel zum Beispiel zu mir, hey, entweder reißt du dich jetzt mal zusammen und gibst dich hier rein oder du fliegst raus. Und auf einmal hat es funktioniert. Auf einmal war ich voll motiviert, ich war voll mit dabei. Und wir haben sehr gut sogar bestanden, unsere Prüfung. Yeah. Genau, und das Ding ist, dieses voll motivierende, dieses sich hingebende, aber auch gleichzeitig dieses so halbherzige, mal ein bisschen was machen, gibt es ja nicht nur im Haushalt oder in der Schule bei Gruppenarbeiten, sondern es gibt auch im Glauben, oder? Und das ist auch meine Frage, die ich dir heute mitgebracht habe und auch gleichzeitig der Titel meiner Predigt heute. Wo stehst du im Glauben? Wo stehst du im Glauben? Ja, bist du, bist du motiviert? Ist Jesus so deine Nummer eins, wo du alles für ihn gibst, so viel Zeit mit ihm verbringst und alles dafür tust, dass sein Reich vorankommt, also Klammer auf, sein Wille geschieht. Und seine Kirche gebaut wird, Klammer zu. Oder bist du eher so bei diesem halbherzigen Teil unterwegs? Wo du mit deinen ganzen christlichen Freunden dich schon so entspannt zusammengekommen bist, in so einer christlichen Bubble lebst und es gar nicht mehr nötig hast, mit Nichtchristen über deinen Glauben zu reden, weil es ja eigentlich schon entspannt ist. Du von Sonntag zu Sonntag zur Kirche kommst und eigentlich ein netter Mensch bist, aber von dem, was gesagt wird, nicht wirklich was umsetzt. Beten auch schon ein bisschen, wieder länger her ist. Und sobald irgendwas in deinem Alltag zu viel ist, du als erstes den Dienst in der Kirche kürzer trittst. Wo stehst du im Glauben? Und Leute, versteht mich nicht falsch, das ist überhaupt keine Verurteilung. Ich will hier mit niemandem auf den Finger zeigen und sagen, ey, du machst das so, das ist überhaupt nicht gut. Sondern das, was ich machen will, ist ein Weckruf. Ja, das, was ich machen will, ist ein Weckruf. Warum? Weil ich will dir mit dieser Predigt zeigen, warum es für dich überhaupt keine Option sein sollte, in diesem lauwarmen Zustand zu bleiben. Und warum es sogar gefährlich für dein Glauben sein kann, wenn du einen lauwarmen Glauben hast und alles deshalb daran tun solltest, in diesen motivierenden Zustand zu kommen. Und dafür schauen wir jetzt einmal in die Bibel. Seid ihr dabei? Ich bringe euch noch kein Bibelfers mit. In der Bibel gibt es eine, gibt es diesen Zustand auch dieses Halbherzige, okay? Und dort wird es als lauwarm bezeichnet. Hat das jemand schon mal gehört? So lauwarm? Ja, lauwarm Glauben. Und dieses Lauwarme bedeutet eigentlich nicht voll für Jesus sein, aber auch nicht gegen ihn sein. Das ist so ein, weder noch, weder ist man das eine richtig, noch ist man das andere gar nicht. Man ist so dazwischen, irgendwie so ein halbes Mittelding. Und ich meine, klar frustriert es den einen oder anderen Pastor, wenn man sieht, wie viel Potenzial die Leute für Gottes Reich auf dem Boden liegen lassen, wenn sie lauwarm leben, aber wen ist am meisten frustriert, ist Jesus. Ja, wen ist am meisten frustriert, ist Jesus. Und deshalb ist auch mein erster Punkt, den ich euch heute mitgebracht habe, Jesus mag kein lauwarm glauben. Jesus mag kein lauwarm glauben. Er kritisiert in der Offenbarung, das ist das letzte Buch der Bibel, eine Gemeinde namens Laodicea, ja, und er kritisiert sie für ihren am Glauben. Und nicht nur das, sondern er sah, kritisierte vorher noch sechs andere Gemeinden und hat über sie was Negatives gesagt und sagte, ey, das, was ihr macht, ist nicht gut. Aber bei diesen sechs Gemeinden hat er was Positives gefunden. Nur bei dieser Gemeinde in Laodicea nicht. Da hat Jesus nichts Positives gefunden. Also Jesus kritisiert diesen Glauben nicht nur, sondern er findet auch nichts Positives daran. ja. Und um jetzt den historischen Hintergrund so ein bisschen zu verstehen, warum er, Jesus, jetzt sagt, aber was ist denn an Lauwarm jetzt so schlecht? Also, Lauwarm ist ja weder gut, noch ist es richtig schlecht. Das ist so eine gesunde Mitte, so etwas Neutrales. Ja? Und wenn Jesus sagt, ey, Lauwarm ist Wasser, ist doch eher entspannt, ist doch eher gemütlich. Ich nehme euch mal ganz kurz in den historischen Hintergrund mit rein, dieser Stadt, weil diese Stadt Laodicea liegt in der heutigen Thekei, ja. In der heutigen Türkei liegt diese Stadt und sie hat sich aus heißen Thermalquellen von so einem anderen Ort, das sind so richtig heiße Quellen. Die Laodiceaner, wie die, glaube ich, heißen, ist richtig Laodiceaner? Laodicea, richtig, danke Matthias. Das ist ein bisschen gut, unseren Hauptpastor in der ersten Reihe zu haben. Die Laodicea hatten sich aus so heißen Thermalquellen von so einem anderen Ort, das über Kilometer lang entfernt in ihren Ort, in Laodicea, transportieren lassen. Ja, durch so Riesenrohre. Und auf einen anderen Ort hatten sie so kalte Quellen entdeckt. Und auch dieses kalte Wasser wollten sie haben und haben es auch über kilometerlange Rohre zu ihnen, zu ihnen gebracht. Ja, was ist passiert auf diesem langen Weg? Ganz ehrlich, das heiße Wasser ist abgekühlt und das kalte Wasser ist erwärmt worden, so sodass beides, als es in der Stadt ankam, lauwarm war. Und nicht nur das, sondern es gab ja nicht so damals die Standards wie heute, oder? Also wenn heute Jesus sagen würde, ey, ihr seht wie das Wasser eurer Stadt, dann würden wir sagen, ey, 1a, so kann es weitergehen, oder? Aber Jesus hat damals was ganz anderes im Blick gehabt, und zwar hat es nicht damals die hat sondern als das Wasser ankam, war es so eine eklig, lauwarme, ungenießbare Plörre, mit der man nichts anfangen konnte. Und damit vergleicht Jesus hier in diesem Bild, in diesem Beispiel, diese Gemeinde und diesen lauwarmen Glauben. Er sagt in Offenbarung 3, 15 bis 16. Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder heiß noch kalt. Ach, wärst du noch das eine oder das andere. Aber du bist lau. Und deshalb werde ich dich ausspucken. Mit einem lauwarmen Glauben kann Jesus nichts anfangen. Damals nicht und heute auch nicht. Denn dieser Glaube ist weder voll für Jesus, noch ist er gegen ihn. Dieser Glaube ist nicht wirklich großzügig, aber auch nicht wirklich geizig. Dieser Glaube ist nicht dagegen, anderen zu helfen, aber tut auch nichts wirklich, um es zu tun. Ja? Dieser Glaube ist nicht gegen Gottes Wort, nicht gegen die Bibel, aber er tut auch nicht alle Sachen da drin, oder was heißt nicht alle Sachen da drin, sondern sieht viele Dinge anders und lebt auch einige Dinge anders. Dieser Glaube ist nicht schlecht, aber ist auch nicht wirklich gut. Ja? Um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, kennt ihr vielleicht diese Situation, wie wenn ihr jemanden fragt, ey, worauf hast du heute Lust zu essen? Und die Person dann antwortet: Egal. Kennen ihr das? Ey, was soll man mit dieser Information anfangen, oder? Und richtig gut wird es dann noch, wenn du Vorschläge machst. Ey, lass uns heute mal ein Döner essen gehen. Oder eine Pizza ist doch drin, ja? Und die Person dann sagt: Nö, Döner mag ich nicht, Pizza mag ich nicht. Was soll man jetzt machen? Also verhungern ist auch keine Option anscheinend, weil du hast Hunger. Aber alles, was ich dir vorgeschlagen habe, ist auch keine Option. Also was soll man damit anfangen? Damit kann man nichts anfangen. Und genauso ist auch dieser Glaube, den Jesus hier beschreibt. Er ist gleichgültig. Er ist weder das eine noch das andere. Damit kann man nichts anfangen. Jesus hat eine klare negative Meinung gegen diesen Glauben. Ja? Und ich glaube, ein Grund, abgesehen davon, dass wir nicht wirklich als Christen leben, wenn wir lauwarm sind, ist es, dass Jesus die Gefahr darin sieht und uns vor Gefahr schützen möchte. Und das ist auch mein zweiter Punkt heute. Jesus sieht die Gefahr im lauwarm Glauben. Jesus sieht die Gefahr im lauwarm Glauben. Ja? Wusstest du, dass wenn du lauwarm lebst, es gefährlich für deinen Glauben sein kann? Und Jesus dich deshalb so krass dagegen ist und so krass dagegen warnt? In Offenbarung 3, Vers 19 heißt es, Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu Herzen und kehr um zu Gott. Weil er uns liebt, ja, er zieht er uns mit Strenge. Okay? Also ich meine, ganz ehrlich, wenn du jemanden liebst, wenn du jemanden wirklich liebst, dann unterstützt du nicht jeden Weg, den diese Person geht. Warum? Na, wenn diese Person voll gegen eine Wand fährt mit ihrem Leben, dann würdest du sie so fahren, oder? Weil das würde Liebe machen. Diese Person, du würdest sie auch anschreien, wenn sie nicht auf dich hören würde. Warum? Weil du sie davor bewahren möchtest. Das ist, was Liebe macht. Und dazu braucht es auch manchmal einen strengeren Ton. Um euch das ein bisschen zu verbeispielen, wie der Neologismus. Ihr findet hier die ganze Zeit neue Wörter, schon in der letzten Predigt. ja? Um euch das mal ein bisschen ein Beispiel zu geben dafür. Ich habe noch eine andere jungs Und die sind mir in den letzten Jahren so richtig ans Herz gewachsen. Ich habe sie. Das sind nicht die. Die habe ich auch lieb, aber anders. Und das Ding ist, wie es für Jungs in diesem Alter meistens üblich ist, bauen sie auch hin und wieder mal Mist. Ne? Und das, das Problem ist dabei, dass wenn ich sie warne, sie es vielleicht in den ersten Moment ein bisschen witzig finden und ihre Witze drüber machen und es gar nicht so ernst nehmen. Und jetzt habe ich zwei Optionen, damit umzugehen. Erstens, ich kann sagen, ist mir doch egal. Ist ja nicht mein Leben, was da gegen die Wand fährt. Ja? Und zeigen, dass sie mir egal sind. Oder ich kann sagen, Jungs... Das, was ihr hier gerade macht, das geht gar nicht. Ihr werdet euer Leben komplett gegen die Wand. die Konsequenzen aufzeigen, in der Hoffnung, dass sie umdrehen und was ändern in ihrem Leben. Ich meine, unterm Strich müssen die Jungs selbst entscheiden, welchen Weg sie gehen. Aber weil ich sie lieb habe und mir nicht egal ist, was aus ihrem Leben passiert, kommt meine Warnung, wenn sie es beim ersten Mal nicht verstehen, auch mal im strengeren Ton, oder? Yeah. Und genauso ist es auch mit Jesus. Weil er uns lieb hat, weil wir ihm nicht egal sind, ist er hier so streng zu dieser Gemeinde mit diesem lauwarmen Glauben weil wir ihm nicht egal sind. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber was ist denn so gefährlich daran, an so einem lauwarmen Glauben? Also, Jonas, du hast ja eben gesagt, der ist weder schlecht, noch ist er gut. Also so ein Mittelmaß, das kann doch nicht schlimm sein, oder? Was ist denn so gefährlich daran? Und um das mal ein bisschen deutlich zu machen und ein Beispiel zu holen, habe ich euch eine kleine Illustration mitgebracht. Und da können einmal kurz meine Helfer nach vorne kommen, um euch das mal ein bisschen zu zeigen, Dürft ihr gerne einen Applaus geben, weil, weil ich kann tatsächlich erst richtig weiterreden, wenn die oben sind, ja. Bei diesem Seil ist das Blaue, das soll das Kalte darstellen, ja, das soll das Kalte darstellen, das Neutrale hier, das Unangemalte, das soll das Lauwarme darstellen und das Rote, das soll das Heiße darstellen, das Voll-für-Gott ja, ich bin 100% für Jesus unterwegs. Und das Ding ist, wenn du jetzt deinen Glauben anfängst, hier zu bauen, ja, in diesem lauwarm lebst, dann bist du nur einen Schritt davon entfernt, vom Glauben abzufallen, in der Nachfolge abzufallen und kalt zu werden. Wenn du hier im lauwarm lebst, dann bist du nur einen Schritt davon entfernt, in deinem Dienst, in deiner Berufung, das für das, was Jesus für dich in deinem Leben bereithält, abzufallen und kalt zu werden. Freunde, ein Schritt ist nicht viel, und tatsächlich geht das so schnell. Weil wenn du lauwarm bist, wenn du ein lauwarmen Glauben hast, dann sind dir eh schon oft andere Dinge wichtiger als Gottes Reich. Zum Beispiel die Karriere. Dann nimmst du die Sachen, die in der Bibel stehen, vielleicht eh schon nicht so ernst. Weil du andere Dinge anders siehst und vielleicht anders leben möchtest. Ja, Dann bist du vielleicht eh schon oft nicht so motiviert und nicht so begeistert von Gott. Und machst dann lieber gar nichts oder nur so ein bisschen, weil vielleicht die Leidenschaft fehlt. Weil es sich nicht so leidenschaftlich anfühlt. Und dann muss es nur einmal passieren, dass dann Sachen an deinem Leben so ein bisschen ziehen. Weil wenn du, Jesus, nur als so eine nette Nebensache in deinem Leben hast, dann kann es ganz schnell passieren, dass du vom Glauben abfällst. Warum? Weil nette Nebensachen in unserem Leben, wenn wir es nur von Gefühlen abhängig machen, wenn wir Dinge nicht so ernst nehmen, ja, dann ist das eine nette Nebensache. Und nette Nebensachen in unserem Leben können auch ganz schnell unwichtig werden, wenn sich Weltbilder ändern, oder wenn sich Einstellungen ändern, wenn sich Umstände ändern. Und um das euch mal ein bisschen deutlich zu machen, wie schnell das tatsächlich gehen kann, habe ich euch ein paar Beispiele mitgebracht. Und zwar, jeder ist auf seine Art und Weise herausgefordert im Leben. Und vielleicht hast du eine andere Frage oder hast du ein anderes Problem als jemand anderes hier im Raum. okay? Und vielleicht ist es bei dir so, dass wenn dein Glaube lauwarm ist und eine Frage an deine Person kommt, ey, kann mich Gott überhaupt gebrauchen? Kann er mich überhaupt? Was kann ich denn schon? Und diese Zweifel so ein bisschen an dein Leben ziehen. Und ich versuche von, ne, ein bisschen so an dein Leben ziehen. Ja, dann kann es dich komplett rausbringen. Und du stolperst auf diese kalte Seite. Du stolperst aus dem, was Gott für dich bereit hält, raus. Oder wenn Zweifel kommen in deinen Glauben an Gott. Ja, wo du an Gott zweifelst und fragst, Gott, wie kann ein liebevoller Gott eigentlich Leid auf dieser Welt zulassen? Und du hast diese Frage und du stehst hier in diesem Punkt und dieser Zweifel zieht einmal nur kräftig an dir, bringt dich ein bisschen aus der Bahn und auf einmal fällst du vom Glauben ab, willst mit Gott, Kirche und dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Oder ein anderer Punkt, vielleicht auch wenn du herausfordernde Situationen in deinem Leben erlebt hast oder auch gerade erlebt hast und Gott gar nicht oder nicht so wie gewünscht eingegriffen hat. Und auch da genau das gleiche Beispiel. Diese und noch andere Dinge müssen dann nur einmal kräftig an dein Leben ziehen und auf einmal fällst du ab vom Glauben fällst du raus aus dem Plan, den Gott für dein Leben hat. Aber das Ding ist, ein Leben ohne Gott in diesem Leben, bedeutet auch ein Leben ohne Gott im nächsten Leben. Und das wiederum meint die ewige Verdammnis. Mit anderen Worten, vielleicht kennen es andere Leute so besser, unter dem Begriff die Hölle. Klingt nicht cool, ist es auch nicht. Ja, Ich war noch nie da, aber ähm, habe ich gelesen in der Bibel. Ja? Und deshalb warnt Jesus so mit harten Worten davor, weil er uns beschützen will, weil wir ihm nicht egal sind, weil er weiß, was passieren kann, wenn wir einen lauwarmen, halbherzigen Glauben leben. Und mal abgesehen davon, dass du in Gefahr läufst, vom Glauben abzufallen, und mal abgesehen davon, dass du auch nicht wirklich als Christ lebst, beinhaltet dieser lauwarme Glauben nur ein mittelmäßiges, beschlechtes Glaubensleben, weil du nie wirklich was mit Jesus erlebst in deinem Leben. Und wie gesagt, ich will jetzt überhaupt hier keinen verurteilen. Ich will hier niemanden ne, vor die Füße treten und sagen, ähm, so muss das besser laufen. Weil ich weiß aus meinem Leben ganz genau, wie es ist, wie hart es ist und wie der Glaube darunter leidet, wenn er nur lauwarm ist, ja, wenn du nicht viel unterwegs bist. Und zwar dazu will ich euch ganz kurz in die letzten Jahre meines Lebens mit hineinnehmen. Und ich hole ein bisschen aus, damit ihr ein bisschen Kontext versteht. Seid ihr dabei? Ja! Ja, sehr gut. Und zwar, ihr müsst verstehen, ich war schon mein Leben lang ein Papakind. Ich habe meinen Papa richtig geliebt, okay? Also es war sogar so schlimm, dass ich noch nicht mal bei meiner Oma übernachten konnte. Ja, also jedes Mal, wenn meine Oma, ähm, wenn ich bei meiner Oma übernachten wollte, hat mein Papa mich wirklich zehnmal gefragt: Bist du dir sicher, dass du das heute machen willst? Und ich meinte, ja, easy, gar kein Problem, kriege ich hin. So ne? Eine Stunde später klingelt das Handy bei meinem Papa. Mein Papa heißt Matthias. Matthias. Also nicht unser Pastor Matthias, ne? <lacht> 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 Matthias. Ey, hol deinen Sohn bitte wieder nach Hause, der heult die ganze Zeit, der will unbedingt zu dir. Und das ist mein Papa mitten in der Nacht immer wieder gefahren, hat es immer wieder versucht, aber immer wieder dran gescheitert und musste mich von meiner Oma abholen. Also nur, dass ihr versteht, wie lieb ich mein Papa schon mein ganzes Leben lang habe. Ja? Das Ding ist, wir haben aber ein Problem. Wir haben eine Gemeinsamkeit zusammen. Ja? Wir sind mega verpeilt. Ja? Und deshalb hätte es mich auch nicht wundern sollen, dass mein Papa meinen 17. Geburtstag damals vergessen hat. Wenn ich euren Geburtstag oder irgendwas vergesse, dann nimmst du mir nicht böse, ich habe es geerbt. <lacht> ja. und, eigentlich ist es doch nur so ein bisschen, also eigentlich ist es doch überhaupt nicht schlimm. Also so ein Geburtstag vergessen kann ja mal passieren, besonders wenn man weiß, wie verpeilt diese Person ist, oder? Aber es war nicht so, sondern es hat mich so krass belastet und so schwer beschäftigt, dass ich sogar Gott die Schuld dafür gab. Also Gott kann ja eigentlich gar nichts dafür, aber trotzdem habe ich Gott die Schuld dafür gegeben, dass mein Papa meinen Geburtstag vergessen hat. Und auch in der Jugend habe ich mich dann, als ich damals noch Jugendlicher war, nicht mehr rein investiert, weil es mich so schwer beschäftigt hatte. Ich war so unzuverlässig, wollte damit erstmal nichts zu tun haben und war so weit weg davon, dass ich sagen würde, oh Gott, ey, dir jetzt nochmal zu verzeihen hier in diesem Moment, ey, dass mein Papa meinen Geburtstag vergessen hat. Wegen so einer Kleinigkeit. Ja? Deshalb ist sein lauwarmer Glaube so gefährlich, weil auch kleine Sachen, die gar nichts mit Gott zu tun haben, dich voll aus der Bahn werfen können. Ein, Glaube, ein lauwarmer Glaube ist überhaupt nicht stabil. Darauf kannst du kein festes Fundament bauen. Darauf kannst du keinen festen Glauben bauen. Weil du immer in dieser Gefahr läufst, abzukommen. Vielleicht fragst du dich jetzt heute: Hat sich was in meinem Leben verändert? Ja, die Geschichte muss ja nochmal weiter erzählt werden. Hat sich irgendwas in meinem Leben verändert in diese Sichtweise? Ist mein Glauben vielleicht ein bisschen stabiler geworden? Und ich kann euch nur sagen: Ja, es hat sich einiges verändert. Ich habe schon mal gesagt, ich habe die Geschichte in der Jugend erzählt, in so einer Gebetszeit, ich wollte die eigentlich gar nicht erzählen, aber es steckt ein Riesenzeugnis darin und deshalb teile ich es doch heute mit euch. Und zwar ist mein Papa, den, den ich so lieb habe, da wo ich wirklich an Gott die Schuld dafür gegeben habe, dass er meinen Geburtstag vergessen hat, dieser Papa ist vor fünf Wochen beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und ich will euch nichts vormachen, es tut immer noch weh. Es ist immer an vielen Punkten noch nicht easy. Ja? Aber ich stelle Gott nicht in Frage. Ich halte an meinem Vertrauen zu ihm fest. Wisst ihr? Während ich damals sagte, ganz ehrlich, ey Gott, das, was jetzt passiert ist, als er mein, mein Papa meinen Geburtstag vergessen hat, was ja nur eine Kleinigkeit ist, oh nee, das finde ich blöd von dir, das war richtig gemein, dass du es das zugelassen hast, habe ich jetzt gesagt, Herr Gott, ich halte an dir fest. Und eines der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich davon erfahren habe, ist tatsächlich, dass ich Lobpreis angemacht habe. Weil ich gesagt habe, Gott, ich brauche dich jetzt erst recht. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viel Kraft es gegeben hat und wie viel Frieden es gegeben hat. In der Bibel heißt es, dass Jesus uns einen Frieden gibt, den die Welt nicht greifen kann, der diese Welt übersteigt. Das ist ein Frieden, der dich durch jede Situation durchträgt. Applaus Weltlich gesehen kannst du es vielleicht nicht verstehen, aber wenn du diesen Frieden wirklich mal erlebt hast, was Jesus in deinem Leben anfangen kann, dann kannst du durch jeden Sturm, dann kannst du durch jede Herausforderung, durch jeden Zweifel gehen und es wird dich nicht abbringen. Was hat sich verändert von damals zu heute? Eine Sache. Ich habe gesagt, Jesus, hier will ich nie wieder sein. Hier in diesem lauwarmen Zustand, hier mit diesem lauwarmen Glauben, will ich nie wieder sein. Der einzige Ort, da wo ich sein will, das ist hier bei dir, hier in deiner Nähe, hier in deiner Gegenwart. Und wisst ihr, was daraus passiert, wenn wir das tun? In Jesaja 40, ein Buch aus der Bibel, heißt es in Verse 30 bis 31, selbst junge Menschen ermüden und werden kraftlos. Starke Männer stolpern und brechen zusammen, aber alle, die eure Hoffnung auf den Herrn setzen, bekommen neue Kraft. Sie sind wie Adler, die mächtige Schwing wachsen. Sie gehen und werden nicht müde. Sie laufen und sind nicht erschöpft. wenn du Gott vertraust und deine Vertrauen, deine Hoffnung auf ihn setzt, ja, dann würde ich diese Kraft, die du von ihm bekommst, durch jede Situation durchdrangen in dein Leben. Und dann können Zweifel kommen, dann können Herausforderungen kommen, dann kann kommen was will und an deiner Beziehung, an deinem Glauben, ey, ziehen. Aber es wird ihnen nicht gelingen. Siehst du schon? Es wird ihnen nicht gelingen. Das wird ihn nicht abbringen. <lacht> Danke euch. Herr Jesus gibt dir einen Frieden. Er gibt dir Kraft in jeder Situation. Er gibt dir Hoffnung. Und dann kann kommen, was will, in Römer 8, 38 bis 39 auch ein Buch in der Bibel heißt es, ein Brief in der Bibel. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämon, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges oder noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf dieser Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Christus, Jesus, unserem Herrn schenkt. Hey, durch diese... <lacht> durch diese... <lacht> Ich war mir gerade unsicher, was ich jetzt machen soll. Hören wir auf. Also durch diese enge Beziehung, also wenn du mit Gott verbunden bist, dann kann kaum was will, weder hohes noch tiefes, weder Leben noch Tod, nichts trennt dich von dieser Liebe, die in Jesus Christus lebt. Wir gehen nochmal trainieren, ins Fitnessstudio. so also Es macht so einen Unterschied in deinem Glauben, wenn du dein Glauben nicht hier baust und nicht hier lebst, sondern wenn du hier lebst. Und deshalb die Frage, ey, wo willst du im Glauben stehen? Willst du hier stehen? Im Kalten? Willst du hier im Lauwarm stehen? Oder willst du hier stehen? Mit Jesus verbunden Beziehung zu Jesus. Und das Ding ist, ich kann es nicht oft genug sagen, aber das braucht wirklich Zeit auch. Es braucht eine Beziehung. Ja, eine Beziehung braucht Zeit, okay? Das geht nicht einfach so, sondern man muss auch Zeit investieren. Nimm mir mal ein Beispiel mit. Meine Frau und ich haben heute Hochzeitstag zum Beispiel. Ja. Ähm. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich daran noch gar nicht gedacht, aber dann fiel mir das so. Ich wusste es natürlich die ganze Zeit schon. Und das Ding ist, das Ding ist, wenn ich jetzt meiner Frau sage, Schatz, heute an unserem Hochzeitstag will ich einen richtig schönen Tag mit dir verbringen. Ja, Wir wollen eine richtig gute Zeit zusammen haben, aber ich dann nichts mit ihr mache. Ja, Wo wird unsere Beziehung dann wachsen? Nirgendwo. Ja? Und genauso ist es auch mit Gott. Ey, wir hoffen und wir setzen unser ganzes Vertrauen irgendwie meistens darauf, irgendwas mit Gott zu erleben. Und wollen das für unser Leben haben. Und wollen was mit ihm erleben, aber sind nicht wirklich bereit, mit ihm zu leben richtig. Sind nicht viel damit unterwegs, mit ihm zu leben aber wollen viel erleben, oder? Um eine Beziehung zu haben, braucht es Zeit. Und wenn du jetzt sagst, du möchtest aus diesem lauwarmen Glauben rauskommen, dann möchte ich dir einen praktischen Tipp gleich mitgeben. Weil ich glaube, eins unserer größten Probleme, die wir haben, ja, lauwarm zu werden, warum wir überhaupt lauwarm werden, ist unser Zeitmanagement, dass wir andere Prioritäten setzen und unsere Bequemlichkeit. Ich mache euch mal kurz ein Beispiel, ja? Wenn du dich mit jemandem verabreden möchtest und sagst, lass uns morgen treffen oder lass uns morgen um 18 Uhr treffen, wo ist der Unterschied? Beim ersten mit lass uns mal morgen treffen, ist es einfach nur, wenn dann ein anderer Termin kommt, wenn dann andere Prioritäten kommen, wenn dann andere Dinge kommen, du vielleicht von der Arbeit müde bist und gar keinen Bock mehr hast, irgendwie was zu machen, dann verschiebst du das einfach. Dann sagst du auch, lass uns übermorgen treffen, lass uns nächste Woche treffen und ein, ein halbes Jahr später bei irgendeinem Geburtstag, Familienfeier, trefft euch wieder und dann denkst du, ach, wir wollten uns ja treffen, oder? <lacht> Haben wir nicht vor einem halben Jahr gesagt, wir wollten uns mal treffen? Ey, lass uns das nochmal machen. Und wenn ihr dann keinen festen Termin setzt, dann werdet ihr es wieder verschieben. Aber bei einem festen Termin, den ihr habt, wenn ihr einen festen Termin setzt, ja, dann, kann, dann wirst du alle deine anderen Termine drumherum setzen im besten Fall. Ja, weil das ist schon fest in deinen Terminkalender eingeplant. Und selbst wenn du auch ein bisschen müde bist, steht es trotzdem drin. Deshalb setze dir einen festen Termin für deine Zeit mit Gott und für die Zeit, wo du dich in sein Reich investieren möchtest. Und das wird helfen, weil das ist echt ein Gamechanger für mich. Ich habe es ja eben erzählt, ich bin mega verpeilt, ja, und mega verplant. Hat es mir geholfen, Ordnung reinzubekommen und wirklich Zeit mit Gott zu nutzen, weil sonst verschiebt man es. Ach, heute bin ich zu müde zum Bibellesen, meine Augen sind schon so schwer, ich kriege das nicht mehr hin, machen wir morgen. Ich habe ja eh nichts Festes heute abgemacht, so, ne? Und wenn du jetzt sagst, du möchtest aus diesem lauwarmen Glauben rauskommen, oder vielleicht auch sagst, ey, Jesus, wer ist es überhaupt? So, also, aber diese Glauben, diese Hoffnung, diese Frieden, diese Freiheit, ey, diese Kraft, die will ich auch haben für mein Leben, weil du vielleicht durch eine Situation gehst, wo es gerade nicht so rosig aussieht, wo es vielleicht gerade nicht so gut aussieht. Wo du vielleicht sagst, ey, ich gehe gerade durch Umstände durch, die sind überhaupt nicht witzig. Und vielleicht sortierst du deinen Glauben hier ein. Jesus kenne ich gar nicht. Ich habe davon mal schon was gehört, aber so wie die Kirche so Dinge sieht, damit will ich gar nichts zu tun haben. Und irgendwie Gott, ey, wenn es wirklich einen liebenden Gott geben würde, dann würde er mich doch auf diese Position befreien, oder? Dann würde er mich doch davor bewahren. Aber ich kann dir versichern, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann würde er die Kraft geben. Das ist ein Zuspruch, den es in der Bibel gibt. Und ich durfte es in meinem, Leben, in meinem eigenen Leben erfahren. Wenn du mit Gott unterwegs bist und in einer tiefen Beziehung zu dir baust, dann wirst du einen Frieden bekommen. Dann wirst du Kraft bekommen, die unser Verstand übersteigt, die diese Welt nicht fassen kann. Wie gesagt, es kann kommen, was will. Jede Herausforderung, jedes Problem, es kann dich nicht wegziehen. Es wird dich nicht aus der Bahn werfen. Es wird dich nicht abbringen. Ja, und es ist das Ding. Und wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt gleich mit meinem Gebet zu sprechen. Wir gehen jetzt in deine Gebetszeit rein. Wenn du das erste Mal diese Entscheidung für Jesus triffst und sagst, ich möchte das annehmen, was Jesus für mich hat. Wisst ihr, das, was wir hier machen, ist aus einem Grund passiert. Ja? Und zwar vor circa 2000 Jahren war so der Tag, an dem Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Für all unsere Fehler, für all unsere Schuld, für all unsere Krankheiten, dafür ist er gestorben. Er ist dafür gestorben, dass der Weg zu Gott frei ist. Dass wir nicht in die Verdammnis kommen, dass wir nicht irgendwie verloren gehen, sondern dass der Weg frei ist, um zu Jesus zu kommen, um zu Gott zu kommen. um diese Freiheit, um diesen Frieden, um diese, ey, das ewige Leben irgendwann annehmen zu können. Und das Einzige, was man dafür tun muss, ist zu sagen, Jesus, ja, ich lade dich in mein Leben ein. Ich möchte an dir glauben, ich möchte das, was hier erzählt wurde, auch für mein Leben haben. Ich will das, was du am Kreuz für mich getan hast, als du vor 2000 Jahren circa gestorben bist und, vor drei, und drei Tage später wieder auferstanden bist, damit ich frei bin, damit ich all meine Schuld, all meine Last, alles, was mich bewegt, bei dir ablegen kann. Dann lade ich dich ein, jetzt einmal kurz die Augen zu schließen und folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Und alle, die es auf den Herzen haben, sprecht gerne mit, dass es für die Leute vielleicht nicht zu doll unangenehm ist, die dieses Gebet das erste Mal bewusst sprechen. Danke, Jesus, dass du gut bist. Danke für das, was du vor 2000 Jahren am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du auferstanden bist, damit ich in Freiheit leben kann, damit ich zum Vater kommen kann. Jesus, von jetzt an und für immer will ich mit dir gehen, will ich dir gehören. Ich lege all meine Zweifel, all meine Sünden und einmal in Probleme vor dir ab. Und ich will deinen Frieden, deine Hoffnung und deine Kraft annehmen. Amen. Lieben, lass uns sehen, dass du das erste Mal dieses Gebet gesprochen haben, einen fetten Applaus geben. Lieben, wir glauben, es ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben machen kannst, in deinem Leben treffen kannst, mit Jesus unterwegs zu sein. Weil Leute, das ist keine Geschichte, das ist Realität. Wenn Jesus unterwegs zu sein, ist nicht einfach nur eine bloße Geschichte, die sich Menschen ausgedacht haben, sondern es erleben täglich Leute vom Neuen und immer wieder. Und auch wenn du jetzt sagst, ey, ich möchte raus aus dieser Situation von diesem lauwarmen Glauben, ich möchte rein in diesen heißen Glauben, Jesus möchte für dir abgehen, dann ist es eine Entscheidung, die du täglich neu treffen musst. Beziehung heißt, dich täglich neu zu entscheiden. Du kannst auch nicht heiraten und sagen, heute habe ich einmal gesagt, ich liebe dich. Und dann die nächsten Jahre sagst du es nicht mehr und lebst auch nicht mehr mit deiner Frau oder deinem Mann zusammen. Sondern es ist täglich eine Entscheidung, die du aufs Neue treffen musst. Wo du neu investieren musst, wo du dich in drei Das ist, was eine Beziehung ausgibt. Das ist, was deine Beziehung zu Gott ausmachen sollte. Sich immer wieder reinzugeben, immer wieder zu sagen, Jesus ich halte daran fest. Ich verstehe nicht alles, aber ich will mit dir gehen. Ich will in diese Beziehung zu investieren. Und wenn du es möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt für diesen nächsten Song gleich aufzustehen. Ich könnte jetzt einmal aufstehen schon. <lacht> Auch so. Und dann einfach. Mitzubeten, Dich einfach nach Gott auszustrecken und jetzt diesen Punkt festzumachen. Jesus, jetzt und für immer will ich nicht mehr in diesem lauwarmen Glauben stehen bleiben, sondern ich will mit dir gehen. Ich will nicht zulassen, dass irgendwelche Dinge mich davon abhalten, heiß zu sein für dich. Ich will nicht zulassen, dass irgendwelche Dinge mich daran hindern, in deiner Nähe, in deiner Gegenwart und in deiner Beziehung zu sein. Jesus, ich will mit dir gehen. Wenn du es möchtest, dann Ey, sprech du dein persönliches Gebet und ich möchte dich jetzt einfach segnen für die nächsten Lieder. Lass uns noch mal eine Lobpreiszeit geben, wo wir Gott die Ehre geben. Jesus, ey, danke für das, was du einfach tust in unserem Leben und dass wir es das auch heute noch erleben können. Danke, dass die Bibel kein Märchenbuch ist, sondern dass die Bibel Realität ist. Dass das, was dort drin steht, auch noch heute passiert und dass wir es das erleben dürfen. Und Jesus, wir wollen diesen Schritt auf dich zu machen in dieser Beziehung zu dir. Und wir wollen das annehmen, Jesus. in egal, welche Situation wir gerade sind, Jesus, wir wollen uns abwenden von diesem lauwarmen Glauben. Wir wollen uns abwenden von dieser Gefahr. Wir wollen uns abwenden von diesem Mittelmäßigen und wollen sagen, Jesus, wir wollen 100% dich. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen dich mehr erleben, weil wir wissen, wie gut es unser Leben tut. wir lade dich ein, ey, wirke du heute hier. zieh uns näher nicht ran. Amen.